0: Det Hellige Evangelium, som er skrevet af evangelisten Johannes. Timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig, siger jeg jer. Ja. Hvis vedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig. Og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl i oprør. Hvad skal jeg sige? Far, frels mig fra denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Far, herliggør dit navn. Der lød dig en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil af dig herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torten. Andre sagde, en engel sagde og talte til ham. Jesus sagde til dem, Den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. <tryk> nu fældes der dom over denne verden, og nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig? Det sagde Jesus, og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Lad min munds ord være dig til behag. Lad mit hjertes tanker nå frem for dit ansigt. Herre, min klippe og min genløser. Amen, og hvad og Så hvorfor er det kristne evangelium så attraktivt, så smukt, så magnetisk, så vindende, så fortryllende, så tiltrækkende, overbevisende, så dragende? Det spørgsmål har Jesus her svaret på plus han har også givet os et løfte om, at et hvert menneske kan fordele alt det, som er så attraktivt, alt det, vi er draget af. Men vi skal begynde ude et andet sted, et helt andet sted, ude på slagmarken. Der, hvor det smukke og det dragende bliver systematisk ødelagt, så langt langt væk fra det som muligt. Det er under 2. verdenskrig, og den amerikanske regering har rationeret råmaterialer, jern, kover, messing osv. For det skal bruges til våben og til krigsmateriale. Og så kan det jo så selvfølgelig ikke bruges til andre ting. For eksempel ikke til flyler. Det betyder så her, at Steinway bliver hyret i stedet for til at lave kister og dele til transportsvævefly til at bringe ting lydløst ind over slagmarken, indtil Steinway får en kontrakt med den amerikanske regering på ca. 3000 opretstående flyler, altså klaverer. De bliver malet i camouflagefarver, fløjet over Atlanten, kommer ind, på slagmarken i fly og bliver droppet ned med faldskærm til de amerikanske og allierede soldater i trækasser, der lige passer til et lille klaver, og instruktioner til at stemme det, når det bliver falsk. Og hvorfor gjorde de det? For at give soldaterne et sted, hvor de kan få ro i sjælen og blive opmuntret og huske Hvorfor de er der? Hvad det er, de kæmper for? Steinway var et amerikansk og tysk selskab, en forretning, jeg tænker, det er det stadigvæk. De havde en afdeling i Hamburg, som uheldigvis blev bombet af de allierede styrker. Men så genopbyggede de det igen under Marshall-planen i 48, Og sådan er krig så helt igennem vanvittigt. Hvem ødelægger hvem? Hvilket vi nu, 80 år senere, i 24 igen er vidner til. Måske er vi endda vidner til en situation, hvor krig bliver et for lille ord at bruge. Så vi forsøger os med ord som terrorkrig. Nå, men man fandt. Et håndskrevet melodimanuskript, eller hvad sådan noget nu hedder, fra 45, hvor der var en linje, altså en, der var lavet ude på slagmarken af nogle af soldaterne. En linje, hvor der står, Dansende med et minde, der dvæler i mine arme. Man kan jo kun forestille sig, at de her soldater har sunget og danset til musikken, og tænkt på dem derhjemme, som de elsker. Og nu må, våger jeg så, en påstand. Nemlig, at selv de af os, som ikke har oplevet krig og død og ondskab i den forstand, at regeringen flyver glæde ind til os, så vi kan blive bedre og humør, de af os, som ikke har været på nogen slagmark. vi kender godt følelsen fra soldaternes sang her, at danse med et minde, der dvæler i mine arme. Faktisk vil jeg våge Den påstand, at vi, borgere i den vestlige verden, vi lever i en tidsalder, som kan beskrives på den måde. En tidsalder og en verden, hvor vi som mennesker lever og bærer på en permanent sorg, et savn, af at noget er gået tabt. Og hvad mener jeg med det? Jeg mener, at Charles Taylor har ret. Charles Taylor er en kanadisk filosof, som i 2007 skrev en monumental bog, både fysisk, men også af betydning. FN har taget ham ind som taler for dem. Paven har ville snakke med ham. Bogen hedder Den sekulære Tidsalder. Jeg vil ikke sige mere om ham. med er en masse at sige, men gå hjem og google ham, så ser I at han, hvad hans betydning, hvor højt den ligger. Men i den bog, der beskriver han mennesket i vores tid, i den sekulære tid, som det støde afdæmpet selv. Altså, vor tids menneske har for første gang i verdenshistorien fået en mental og en åndelig støddæmper på. I den forstand af de gamle dage, og det bliver så før reformationen, før 1500 cirka, der var der oplevelser i menneskelivet, som vi mennesker tilskrev det, vi ikke forstår. Gud, engle, åndelige kræfter, dæmoner, hvad som helst. Dengang, som han siger, var verden fortryllet. Der var noget derude, vi ikke forstår. Det er den ikke længere. Den er forklaret, affortryllet. Vi kan forklare alt, og hvis ikke vi kan det, så er vi sikre på, at det kommer på et tidspunkt. Men, siger han, jo mere vi forstår, jo mere bliver verden også affortryllet, for jo mindre har vi brug for det, vi ikke forstår. Det uforklarlige på en bred skala har mig trange kår. Det påvirker os ikke. Det er normalt, at vi siger, at den slags tror jeg ikke på. Jeg tror på det, jeg kan se og jeg kan forstå. Og når man siger det, så har man taget en mental og en åndelig støddemper på. Man behøver ikke at lade sig påvirke af den slags man behøver det ikke. Første gang i historien. Men det er ikke uproblematisk, siger Charles Taylor, for det betyder også, at vi har lidt et meningstab. Noget mening er gået tabt i vores liv. Vi har mistet forbindelsen til det, som kan fortrylle os. Alt kan forklares, men vi har ikke noget, der ligesom fortryller os. Det, som kan drage os og kalde os, fra den verden og til den verden, som vi ikke forstår. Vi har sat skillevæg op. Den verden eksisterer ikke for os. Ikke som noget, der ikke kan blive forklaret på et tidspunkt. Og det er her, Jesus kommer ind med en absolut skandaløs melding. Et menneske, som siger, Når jeg er ophøjet fra jorden, vil jeg drage, fortrylle alle Jeg vil drage alle til mig. Når du ser mig korsfæstet, siger han, vil du ikke kunne stå mig imod? Din støddæmper vil miste pusten, skillevæggen vil begynde at smuldre, du vil se min skønhed. Skønhed i en korsfæstelse. Ja, og det kommer vi til, og så fortsætter han. Når det sker, så vil du også opdage, at I er mange. Det er ikke bare dig. Jeg vil drage jer i større og store folkemængder. Alle vil drages af mig. Hvad er det, han siger, og hvad er det, der foregår? Og noget af det interessante, det ligger faktisk lige før den tekst, vi får, for der får vi at vide de første linjer som vi altså ikke har med i vores læsning i dag, at situationen er den, at nogle grækere er kommet til Jerusalem i anledningen af jødernes påske, hvad i alverden laver grækerne til jødernes påske. Det kan være, at de enten er proselytter, altså har konverteret til jødedommen, eller det kan være, at de bare er nysgerrige på, hvem Jesus er, altså draget af ham. Så nogen, der ikke har nået i klemme, og så opsøger de Filip, en af disciplene, og siger til ham, vi vil gerne se Jesus, kan du øh, fikse noget? Og han siger, et øjeblik, og så går han hen og siger til Andreas, at der er nogle grækere her. Og Andreas siger, "U, uh, det ved jeg ikke. Og de to gutter går så til Jesus og siger, der er nogle grækere, der gerne vil tale med dig. Og nu er det så, vi kommer ind i historien, hvor Jesus ikke svarer på det spørgsmål, eller hvad skal man sige, han reagerer helt skrug. Han hører det, men i stedet for at svare på dem, så mærker vi på ham, at for ham er det som om klokken ved at høre, at grækerne er kommet, falder i slag. Det er ligesom nytårsaften, hvor tv de tager glasset, takker af for aftens program. Løfter glasset, og kameraet drages over til rådhusklokkerne, og vi hører nu kun raketterne i nattemørket, venter på de tolv slag. Min time er kommet. Nu skal jeg dø, siger han. Tydeligvis er de her grækere, altså hedninger, ikke jøder, De er et tegn for Jesus på, at alle mennesker er begyndt at komme til ham. De er draget, de er begyndt at samle sig omkring ham. For de der mennesker er jo slet ikke nogen, der naturligt hører til hos ham. Og nu beskriver han så sin død, så vi begynder at se den skønhed, der drager. Nu skal jeg dø, siger han, som et korn, der bliver lagt i jorden. For det er den eneste måde, jeg kan blive til liv for andre. Og så siger han, at disse andre, for at få mit liv, skal på samme måde miste livet og give afkølt på sig selv, for at, hvad, nu kommer løftet, det smukke og det skønne kommer her, for at få Guds ære, for at få Guds anerkendelse, Modtage den samme herlighed, som Jesus modtager, efter at han fuldfører det, han er kommet for. Den herlighed er det liv, som han vil give andre også. Skønheden kommer midt ind på scenen. Guds egen skønhed bliver dig til del. Du som mister dit liv og får det igen mig, fordi jeg dør. Og hvis vi skal høre, hvordan han selv siger det, så er det sådan her. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, det menneske, skal faderen ære. have hele sit fokus på. Giv alt til, som er hans. Og hør ham lige, Jesus, siger det samme nogle dage efter, lige før han så skal korsfestes. Far, det er en bøn. Jeg vil, at hvor jeg er, der skal også de være, som du har givet mig. De skal være hos mig. Dem der, de skal være hos mig, det er det, jeg vil. Så hvis nogen føler sig plaget af et meningstab i denne verden, hvis nogen mangler noget at leve for, hvis nogen bærer på en sorg over at have mistet håbet, på noget og nogen, at det er værd at leve for, at jeg kan fortrylles igen. Så hør lige, hvad der bliver sagt her. Vores længsel efter fortryllelse er gengældt af den eneste, som kan fortrylle. Jesus længes efter at få os ind i fællesskab med Gud, ind i Guds rige. Hans længsel gælder at dele med os, hvad han har. Ja, siger man måske, men har du ikke fattet, at det er præcis den slags, jeg ikke kan stole på? Det er den slags, jeg ikke kan se, og derfor tro på. Jeg tror kun på det, jeg kan se. Har du ikke fattet det? Hørte du ikke, hvad jeg sagde? Jo, men så må jeg bare være modig og spørge, hvad lavede du så i København sidste søndag, da en hel nation hyldede vores nye konge. Hvorfor var du draget af luftfotos, hvis ikke du var i København, og sad foran skærmen og så 300.000 eller mere mennesker, som var draget? Var der slet ikke noget i dig? Var der slet ikke noget i os, der lod sig drage i søndags? Er en begivenhed, hvor et eneste menneske, En eneste person var i fokus. Vi fulgte ham i karetten, når han kørte, da han skrev under. Og bagefter, da han blev hyldet som en konge på en balkon. Hvor var de politiske flag? Hvor var oprøret, optøjet, det udblev? Så lad os bare indrømme det. Vi vil gerne hylde nogen. Det vil vi gerne. Så når den dag kommer, og den har jo været der, hvor det viser sig, eller viste sig, at ét eneste menneske lod sig korsfeste, den uskyldige for de skyldige, for et hvert skyldigt menneske. Når det viser sig, at han er kongernes konge, Den største, ophøjet over alle magter og myndigheder. Han, som er kærlighedens kilde, som gør, at enhver konge i denne verden falmer. Ikke mister sin berettigelse, men bare rykker ned på stien. Der skal det vise sig, venner, at enhver glæde i det her liv... Hvad end det var et Steinway-klaver på slagmarken, eller det var kongen af Danmark, der skal det vise sig, at hver glæde, vi har oplevet, hver trang, vi har oplevet til at hylde, var en forløber for den hyldest, som tilkommer kongernes konge. Amen. Så nu tør jeg sige, lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en, sandt, treenig Gud, lovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og herre, kongernes konge, Du, som i din godhed har skænket os alt, hvad der er dit, i troen på dig selv. Du, som giver os tilgivelse, barmhjertighed, ære og anerkendelse hver morgen. Du, som styrker os til at drages til dig. Vi beder. Vi beder for enhver i blandt os. Og skulle det være selv, så beder vi for os selv. En vær, som er ensom og ulykkelig, som føler sig hemmet af et meningstab i verden, som han eller hun ikke kan forklare. Her vi beder for en vær, som sidder fanget, ikke bare i meningstab, men i fysisk fangenskab, krigsfanger, kriminelle fanger, Politiske fanger, fanget i krig, i sult, udnyttelse, undertrykkelse, terrorkrig. Vi tænker på dem, der sidder i mørke i Ukraine, Mellemøsten og alle de andre steder, herre. Den, der er syg, som er bange for døden, som oplever måske endda livet som en byrde. Giv en det håb, at når vi mister livet, som du gjorde, der får vi det igen i en fylde, som vi kun kan drømme om nu. Vi beder om enhver i vores tilværelse og verden, som vi har svært ved at holde af. Familier, hvor relationerne knirker. Børn og unge omkring os, nabo venner, som måske er blevet uvenner. Giv os, Herre, og se dem med øjne, som er dine. Og vi beder for Kong Frederik den 10. og hele det kongelige hus. Vi beder for regeringen og alle i vores land, som har myndighed, magt og indflydelse. Mind dem og os alle om, at vi aldrig misbruger den position, vi har, men at vi værner om din retfærdighed og at vi har øje, for den svage. Og vi beder velsign din kirke her hos os, ja, men ud over hele jorden. Giv alle i kirken, alle der ser kirken som et lys på bjerget, mod til at tro, at det er dig, der er kommet. Herre, giv os mod til at løfte dig op, så alle mennesker kan drages til din kærlighed. Og vil du da også skænke os alle det evige liv i troen netop på menneskesynden, din Søn, Gud, vor Herre Jesus Kristus. Amen. Og I må gerne rejse jer, ja. for nu vil vi tilønske hinanden, vor Herre Jesus Kristi nåede, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab, være med os alle. Amen. Og velsige os.